0: Beratung für Heilberufe Von und mit Michael Brüne
1: Wissen, das Sie wirklich brauchen
0: Der Bank- und Finanzexperte Michael Brühne und sein Team bieten Ärzten und Apothekern einen einmaligen Service. Eine unabhängige, individuelle und umfassende Betreuung in Sachen Geld und Finanzen. Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Anstatt Produkten, Provisionen und Fachchinesisch erwartet Sie endlich das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen ohne Interessenkonflikte und Verkaufsdruck wirklich hilft. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hier ist sie. Hier ist die neueste Ausgabe von Beratung für Heilberufe, wie immer mit unserem, mit Ihrem Gastgeber. Hier ist
1: Michael Brüne. Herr Kapinski, hallo, grüße Sie und gleichzeitig auch ein herzliches Hallo an
2: Herrn Erbach. Hallo miteinander.
0: Ja, schön, dass wir Sie wieder mal bei uns haben. Und der geneigte Hörer weiß ja dann auch schon, in welche Richtung unsere Sendung heute geht, nicht wahr? Was könnte es sein?
2: Ich soll es verraten? Ja. Mhm. Versicherungen, Sachversicherungen. Mhm. Okay. Die Idee dazu kam,
1: jeder braucht Versicherungen insbesondere jeder Arzt, Zahnarzt und Apotheker braucht Versicherungen in unterschiedlichsten Bereichen. Und äh, heute geht es darum, in unserem ABC durch die Versicherungen noch mal zu schauen, was ist wichtig, worauf muss man aufpassen und äh, diesen Themen widmen sich die nächsten 20 Minuten. Und wir wissen ja, Herr Erbach, alle aus diesem
0: erlauchten Teamkreis von Herrn Brühne, sind ja unabhängig tätig, also vertreten Sie hier nicht eine spezielle Versicherungsgesellschaft, sondern sich selbst. Vielleicht noch mal
2: ein, zwei Sätze zu Ihnen, bevor wir direkt ins Thema einsteigen. Ja, seit 1988 tätig in der Branche, zunächst bei verschiedenen Versichern in verschiedenen Positionen und nun seit äh, zehn Jahren Gesellschafter, Geschäftsführer des erhaltenen Versicherungsmaklerunternehmens.
0: Also dienen wir heute unseren Hörern einmal mehr über 20 Jahre Erfahrung in der Branche an. Das ist doch super.
2: Und man lernt jeden Tag noch zu.
0: Okay. Ja, Sachversicherung ist das Thema. Das äh, gefällt mir, weil es ja erstmal nach einem äh, relativ einfachen Einstieg klingt. Denn Sachversicherung, das Wort ist ja sehr selbsterklärend, da werden Sachen versichert. Darunter kann ich und damit wahrscheinlich fast jeder sich was vorstellen. Ich denke als erstes bei Sachversicherungen an den klassischen, den befürchteten den möglicherweise schrecklichen Einbruch.
2: Das ist sicher ein richtiger Einstieg ins Thema. Wir haben da aber auch schon wieder zwei Möglichkeiten, den Einbruch zu versichern. Einmal über die Geschäftsversicherung, die dann normalerweise ähnlich wie bei einer Hausratversicherung für den privaten Bereich, die Gefahren Feuer, Einbruch Diebstahl, Vandalismus, Leitungswasser und Sturm und Hagel absichert. Alles immer zusammen, ja? Das kann man einzeln auseinandernehmen. Normalerweise gibt es, wenn man das ganze Päckchen macht, einen kleinen Bündelrabatt. Und ähm, dass die, die die Gefahr Sturm und Hagel sich äh, seltener ähm, in, in, äh, eintritt, ähm, das ist auch in der Prämie berücksichtigt. Hier sind ganz geringe Prämienanteile zu zahlen, so dass wir eigentlich den Kunden doch raten, das, das komplette Päckchen zu machen und nicht jetzt äh, 3,50 Euro für den Beta- für den Stromanteil wegzulassen oder so. Okay, und was war das Zweite? Das Zweite ist ähm, die, die Versicherung, die wir eigentlich ähm, sehr mögen, weil ähm, die Deckung sehr umfassend ist. Das ist der Bereich der Elektronikversicherung. Die Praxen sind ja heute gut ausgestattet mit äh, Computernetzwerken, PCs, Faxgeräten, Ultraschallgeräten und Ähnliches. Und ähm, hier kommen wir dann in den Bereich der Elektronikversicherung. Und das ist eine Allgefahrendeckung, Da funktioniert es also genau umgekehrt zu der eben genannten Geschäftsversicherung. Hier haben wir pauschal die Aussage, eigentlich ist alles versichert, außer und dann gibt es... Moment, alle Gefahren oder alle Gegenstände? Nein, alle Gefahren sind versichert, also die Elektronikversicherung umfasst auch die Fehlbedienung, das geht also so weit, dass man sagt, also wir wollen heute mal auch unter dem PC sauber machen, stellen ihn auf den Schreibtisch, lassen aber die Kabel dran, einer staubsaugt, einer rennt durch den Raum, bleibt am Kabel hängen, reißt den PC herunter, wir haben Nur noch ein Häufchen Schrott. Dies ist ein versicherter Schadenfall in der Elektronikversicherung. Okay, ich habe es trotzdem noch nicht genau verstanden. Also die beiden Begriffe sind jetzt gefallen.
0: Elektronikversicherung und Geschäftsversicherung. Ja?
2: Ja, Für mich als
0: Laien scheint jetzt die Elektronikversicherung ein Teil der Geschäftsversicherung zu sein. Weil die Elektronik für mich auch ein Teil dessen ist, was in meinem Geschäft steht, oder?
2: Richtig. Also, na ja, Sie machen praktisch zwei Verträge. Sie machen nur die, die Summen nicht doppelt. Das heißt, Sie zählen die elektronische Ausstattung nicht mit in der Geschäftsversicherung. Und packen diese Versicherungssumme für diese Geräte eben in die Elektronikversicherung.
1: Warum haben die Versicherer das geteilt? Weil die unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen Unternehmen oder Praxen auch ähm, anders sind? Also beim Radiologen ist es eine andere Versicherungssumme als beim Allgemeinmediziner?
2: Nein, das ist einfach historisch gewachsen. Die Elektronikversicherung ist ja erst... ähm in den letzten 30 Jahren praktisch dazugekommen. Früher gab es nur die Geschäftsversicherung und dann hat man, gab es eben irgendwann das neue Produkt Elektronikversicherung und da dies, mit wesentlich höheren Einstiegssummen von der Prämie äh, zu handeln ist als die Elektronikversicherung, macht das auch nicht jeder. Wobei ähm, unsere Erfahrungen sind, die Einstiegsversicherungssumme liegt so bei 25.000 Euro normalerweise, je nachdem, wie die Ausstattung ist. Und die Prämien gehen dann bei 170 Euro im Jahr inklusive der Versicherungssteuer los. Also das ist noch überschaubar. Okay,
0: das wird jetzt aber schon sehr speziell. Also äh, fangen wir wirklich ganz vorne an. Also äh, Geschäftsversicherung, Sachversicherung äh, ist die Übergruppe. Ja, ganz klar muss jeder haben. Ist also das Äquivalent zur Hausratversicherung, die auch jeder haben sollte, richtig?
2: Die... Formulierung muss jeder haben. Jeder kann natürlich selbst entscheiden, ob er dieses Risiko in fremde Hände geht. Ja, zu Hause vielleicht, äh, aber doch im also, Geschäft nicht, oder? Äh, naja, wenn, wenn sie alles bezahlt haben und sagen, wenn es hier ausbrennt, ich habe auf dem Konto 100.000 Euro liegen, dann interessiert mich das nicht, dann können sie auch darauf verzichten. Ich meine, es, es gibt keinen gesetzlichen Zwang. Was sie zwingt, ist vielleicht eine kreditgebende Bank. Gut, das
0: so, es klingt jetzt ein bisschen polemisch, <lacht> oder? Also, ich meine, die muss man doch haben, oder nicht? Nee, ich meine, nein. ich habe das Beispiel gerade kapiert, aber es ist hm. doch wohl ein bisschen abstrakt, oder nicht? Also, wer wird denn sagen, oh, mir doch wurscht?
2: Naja, nee, weil ich stufe das natürlich ab. Eine, Priva- eine Haftpflichtversicherung, da wissen Sie nie, wie groß der Schadenanspruch sein kann. Mhm. Sprich, wenn es ganz schlimm läuft, 100.000, 200.000, wenn Personenschaden ist, auch mehr. Mhm. Das werden Sie normalerweise finanziell, wenn sie nicht größer sind, nicht überleben. Bei der Geschäfts- oder Hausratversicherung können Sie eigentlich relativ genau festlegen, wie groß der absolut größte Schaden für Sie ist und sagen, okay, wenn alles weg sind, sind 50.000 Euro nicht mehr existent. Ich habe aber die letzten zehn Jahre jedes Jahr 250 Euro Prämie gespart. Das war es mir wert.
1: Das heißt, wenn Sie auf, wie wir früher gesagt haben, in Jaffa-Möbeln wohnen, ähm, dann ist es äh, nicht wichtig, sich zu versichern, wenn es allerdings hochwertige, Einrichtungsgegenstände sind, dann ist es natürlich schon von
2: Bedeutung. Je größer das Volumen ist, desto größer ist natürlich die Chance, dass man das nicht Klar. selbst tragen kann. Und die Geschäftsversicherung ist nicht sehr teuer. Wir haben jetzt wieder einen Fall gehabt, soll ich da ein Beispiel mal nennen oder ja, so? natürlich. Also Wir haben jetzt hier einen Fall 40.000 Euro Ausstattung. Das waren 96 Euro im Jahr. Das ist in diesem Fall, wenn die Versicherungsprämien so gering sind, zu doch einer relativ hohen Absicherung wird normalerweise keiner auf die Idee kommen, darauf zu verzichten.
1: Wir unterhalten uns ja in allen Bereichen immer über die Abwägung der Risiken. Das haben wir getan bei der Finanzierung, das tun wir bei der Geldanlage, das tun wir natürlich auch bei den geschäftlichen Risiken und insofern Aufwand nutzen, glaube ich, da steht dann gelinde gesagt in keinem Verhältnis für den Fall, dass ein Schaden eintritt und er möge nie eintreten, aber wenn ich das für 100 Euro absichern kann im Jahr, ist das, glaube ich, eine ganz gute Relation. Genau, man
0: kann sympathisch auch sagen, Herr Erbach fährt, fällt heute in der Sendung nicht durch aggressives Verkaufen auf. Also ich, <lacht> ich, persönlich, ja also ich persönlich jedenfalls würde auf jeden Fall so eine Sachversicherung abschließen. Ähm, aber gut, jetzt ist ja für das Grundverständnis auch unserer Hörer wichtig, okay, Sachversicherung, ich behaupte, muss man haben, natürlich ist man nicht gesetzlich gezwungen, ganz klar. Mhm. So, und jetzt Verstehe ich Sie richtig, dass diese Elektronikversicherung nicht Teil
2: dessen ist oder noch attraktiver, weil sie mehr Risiken abdeckt? Nein, die Elektronikversicherung ist nicht Teil der Geschäftsversicherung. Wir reden hier also über zwei vollkommen getrennte Verträge voneinander und sie ist einfach wesentlich attraktiver, weil ihr Deckungsumfang so groß ist risikomäßig risikomäßig weil ähm, bei einbruch diebstahl brauchen wir also immer den einbruch damit wir einen versicherten schaden haben oder so bei der elektronikversicherung ähm, ist es eben dadurch dass es eine allgefahrendeckung ist äh, wesentlich einfacher ähm, und wie gesagt, Fehlbedienung, eigene Fehlbedienung ist mitversichert. Also das, wir hatten ja eben das Beispiel des herabfallenden PCs. Als ich noch Azubi war, lernte ich das Beispiel von dem Versicherungsvertreter, der im Rahmen eines Umzugs seine EDV in einen Kofferraum eines Kombis legte, die Klappe nicht richtig schloss und an der nächsten Ampel beschleunigte und sein gesamtes Equipment also auf die Straße rollte. Und auch dies war ein versicherter Elektronikschaden. Nun haben wir auch im, Außerhausbereich eine etwas höhere Selbstbeteiligung, aber an sich ist der Deckungsumfang eben sehr umfassend.
0: Jetzt würde mich interessieren, einfach weil ich da tatsächlich auch geschädigter bin, ich habe auch äh, vor einem Jahr mal gedacht, ich schließe so eine Versicherung ab, weil äh, damit geworben wurde, auch gegen Fehlbedienung und unsachgemäße Handhabung, mhm. so ist es passiert. Eine nicht zu nennende Dame hat das iPhone runtergeworfen, ich wollte den Versicherungsschutz reklamieren und dann hieß es, ja, ja, aber in Paragraph § 8a steht, das muss in einer Tasche sein und die Tasche muss in der Hosentasche stecken und wenn es dann kaputt geht, ist es versichert. Ähm wir sind zu früh am Tage, dass wir senden, deswegen vermeide ich Worte wie Beschiss. Ich frage nur, wie sieht es da aus? Also äh, ist das tatsächlich so, dass man da mit einer solchen Kulanz rechnen kann oder ist die Frage zu naiv gestellt? Hm. Die Geschichte, die dahinter ist, die
2: noch wahr. Das hört sich doch sehr ähm, nach den Werbeaussagen einer einer großen Elektronikkette oder so an, die dann gerne sich solche Ideen äh, ausdenken. Sie meinen Neptun, ja, sowas äh, ähnliches war es. Also In in dem Bereich, wo wir tätig sind, sind uns so eine Geschichten bisher nicht untergekommen. Das ist ja auch eine sehr überraschende Klausel eigentlich. Also. Lebensfremd, Sie merken, ich grunzel die Stirn zu dem Thema. Ähm, Telefon ist sowieso ein sehr spezielles Thema, ähm, weil, wenn man da aus dem Nähkästchen plaudert, äh, wir hatten das schon einmal, als die gesetzlichen Krankenversicherer aufhörten, Brillen zu ersetzen, stiegen bei den Versicherern die Privathaftlichtschäden im Brillenbereich um drei bis vierhundert Prozent an. Das ist eine Entwicklung, die wir auch im Handybereich inzwischen haben. Sie haben ja eigentlich im Endeffekt auch mir gerade einen Haftlichtschaden geschildert, weil sie sagten, die Dame ließ es fallen. Die Versicherer haben da auch ganz kreativ reagiert. Es gibt inzwischen Firmen, die gebrauchte Handys aufkaufen. Und wenn ihnen ein gebrauchtes Handy z- zerstört wird, schickt man ihnen wieder ein gebrauchtes Handy, weil Haftpflichtanspruch ist eben Zeitwert. Aber kommen wir wieder zurück. Auf die Elektronikversicherung, das ist eine Neuwerterstattung. Die Klausel, die Sie da eben angesprochen haben, die gibt es in den, in den üblichen Verträgen nicht. Natürlich ja gut,
0: da war in der Tat auch keine große Gesellschaft hinter, also nicht, dass wir die Höhere erschrecken, das stimmt schon.
1: Ein wichtiges Thema ist, glaube ich, das Thema Neuwerterstattung. Das bringt ja. einem ja nichts, wenn Sie äh, die Einrichtung vor sechs oder sieben Jahren gekauft haben. Sie haben einen Schaden und dann kriegen Sie den Wert, den es vor sechs oder sieben Jahren hatte. Wie ist das
2: abgesichert? Wir haben da in der Geschäftsversicherung gar keine Probleme, weil ähm, es sind eine neue Ausstattung gleicher Art und Güte äh, versichert. Ich mache das gerne mal mit, einer, mit dem Küchenbeispiel. Ja, bitte. Die Ikea-Küche gibt es wieder eine Ikea-Küche, eine Bulltop-Küche gibt es immer eine Bulltop. Da wird auch fast jeder praktisch einen Qualitätsunterschied irgendwie für sich feststellen können und eben auch den preislichen Unterschied. Bei der Elektronikversicherung gibt es da ein Problem so ein bisschen, ist es auch eine Neuwertversicherung, aber es bleibt trotzdem gerne noch ein bisschen was beim Kunden hängen, weil es eben ein Rechner gleicher Art und Güte versichert. So, Wenn Sie also einen Rechner mit Pentium 4 Chip haben, und der geht nach drei Jahren kaputt, dann äh, ist, ist die Realität inzwischen, alle gehen, wenn sie in den Supermarkt gehen oder in den Elektronikmarkt gehen, kaufen Pentium 6. Das letzte, was der Rechner, der noch in der Ecke verschämt steht, ist Pentium 5. Pentium 4 gibt es schon gar nicht mehr zu kaufen Museum, ja. und äh, dementsprechend erstattet die Gesellschaft dann äh, die letzte verfügbare Technikgeneration, das wäre dann in unserem Beispiel der Pentium 5 und wenn sie dann losgehen und einen neuen Rechner kaufen, dann äh, haben sie wieder eine Differenz, an der sie selbst hängen bleiben, nämlich Pentium 6 ist dann wieder ein bisschen teurer. Das mhm. Haben wir im Bereich der normalen Elektronik, also bei Fax geht es eigentlich nicht mehr weiter runter, die sind inzwischen wertstabil, das kosten ja auch nicht mehr die viel. Bei den PCs haben wir eben durch den extremen Fortschritt die, 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 die hohe Veränderung dieses Problem. Wenn wir Spezialelektronik haben, also Ultraschall oder so, da ist die Thematik Nicht so, weil die neuen Geräte, wir haben einen gewissen Preisverfall, der nicht immer durch höhere Leistung der Geräte wieder aufgearbeitet wird und ähm, dementsprechend ähm, ist da dieses Problem nicht so
0: groß. Was jetzt zu dem ganzen Thema, okay, der geneigte Hörer weiß ja, ich denke da äh, ab und zu immer an meine eigene Familiengeschichte, so eine Versicherung wird dann irgendwann gemacht äh, und ehe man sich versieht, ist man quasi alt (lacht) <lacht> und hat äh, einen Versicherungswert in einer Währung, die es im Zweifel, so wie bei uns damals d nicht mehr gibt und auch einen Betrag, für den man heute nichts mehr bekommt. Da ist doch bestimmt auch eine Regelmäßigkeit gefragt, oder?
2: Ja, eine Versicherung abzuschließen und sie zehn Jahre nicht anzufassen, ist sicher nicht angesagt oder angeraten, ähm die die Umfänge einer Versicherung, was wird geleistet im Schadenfall, verändert sich kontinuierlich seit Jahren. Also die Vertragsbedingungen. die Vertragsbedingungen. Und die ändern sich auch bei einer alten Versicherung immer mit? Nein, die ändern sich eben bei den alten Versicherungen nicht ah, mit. Okay. Also früher war es üblich, dass die Aufräumungs, Bewegungs- und Schutzkosten im Schadenfall, also es hat gebrannt und es muss das, was noch da ist, weggeräumt werden, mit drei Prozent eines Vertrages mitversichert sind. Dann gab es so Zwischenstufen, zehn Prozent. Heute sind wir Eigentlich normalerweise im Standard 100 Prozent der Versicherungssumme steht nochmal zusätzlich für diese Positionen ähm, zur Verfügung. Auch sind die Preise für diese Sachen in den letzten Jahren nicht gestiegen. Also eine Überprüfung äh, ist schon unter äh, betriebswirtschaftlichen Aspekten anzuraten.
0: Frage nochmal. Unter betriebswirtschaftlichen
2: Aspekten ist klar, das heißt, ich sollte das prüfen, ob ich da noch die besten Konditionen habe oder ob ich da Geld sparen kann, richtig? Na, Sie sollten mehrere Sachen prüfen. Sie sollten Mhm. zunächst prüfen, ist die Versicherungssumme, die in der Police steht, noch die, die wirklich an Werten vorhanden ist? Kann ich mir dafür den Laden neu einrichten? Kann ich mir das Mhm. wieder kaufen, was ich brauche, sonst besteht ja auch die Gefahr einer Unterversicherung. Dann... ähm, kommt der Punkt, äh, hat sich das Angebot des Versicherers verändert. Wir haben vor 10, 15 Jahren über Elementardeckung nicht geredet bei solchen Risiko. Was ist eine Elementardeckung? Ja, das ist, äh, kommt Versicherer zu unterschieden. In der Regel geht es um Überschwemmung, Erdrutsch, Erdsenkung, Nichtlachen, Vulkanausbruch, ähm, Schneelast, Eifel. Schneedruck. Mhm. Ähm, das ist bei jedem Versicherer ein bisschen anders definiert, aber die Thematik der Überschwemmung umfasst auch den Rückstau das heißt es regnet ganz erheblich, die Kanalisation auf der Straße schafft es nicht mehr, die Wassermassen wegzuschaffen. Und, äh, die hatten die, wir bei uns neulich auch. Oder Dach friert zu, Wasser läuft nicht mehr ab bei Wohnung. Das ist wieder ein anderes Thema. Tauwetter oh, okay. ist ein ganz schlimmes Thema. Da wo, wo können wir eine eigene Sendung drüber machen. Okay. Ähm, aber äh, das Wartung Wasser staut sich eben in den Rohren und kommt am niedrigsten Punkt der Wohnung mhm. wieder mhm. rückwärts raus. Äh, das ist normalerweise der Toilettenbereich. Wunderbar. Wir machen ja Audio, haben, den Rest überlassen wir der Fantasie der Hörer. Fäkalbakterien <lacht> im Estrich, sage ich nur. Nein, also also das sind schon Themen. Der Leistungsumfang eben von den Klauseln verändert sich. Die Preise sind in diesem Bereich normalerweise nicht gestiegen und ihr normales Leben hat sich verändert. Dementsprechend steht bei vielen ein Anpassungsbedarf eben der Versicherungssumme. Viele
1: haben aber doch im Kopf, dass sie sagen, Die früher war alles besser. Die Versicherungen versuchen ja nur ihre Bedingungswerke Und zu ändern. Da damals wir Fahrräder
0: noch versichert. Na
1: ja, also Und nee, äh, nee. das war die Hausratversicherung. So. <lacht> Und das ist aber im Kopf. Also das ist ja nochmal ganz gut, wenn Sie vielleicht darauf eingehen. Äh, ja, ich verstehe schon, also ich nehme jetzt die Rolle des, des Arztes, Zahnarztes oder Apothekers ein, so ich verstehe schon, dass meine Summen überprüft werden müssen. Passt das alles noch? Ist das in Ordnung? Sind die Haftungssummen in Ordnung? Aber am Bedingungswerk, wie Sie so sagen, also an den Rahmenbedingungen, möchte ich eigentlich nichts ändern, weil das war mit Sicherheit besser, weil alles, was. Verbess- verändert wird und mir als Verbesserung verkauft wird, das glaube ich nicht wirklich. Nein.
2: Was, was also, würden Sie dazu sagen? Das habe ich, aber, muss ich, ist, 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 habe ich
0: auch noch so gelernt. Ja, 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 nee, nee,
2: so pauschal funktioniert das nicht. Es gibt natürlich immer wieder äh, Punkte, wo es äh, Verschlechterungen gibt. Das Beispiel der Hausradversicherung: Früher war die Glasversicherung mit drin. Das Fahrrad so pauschal mit drin ist, das glaube ich eigentlich nicht. Ähm, ich wenn war, man dann mal, von ja. den äh, Hausradbedingungswerken 84, da merkt man ja schon, dass es schon aus heutiger Sicht 27 Jahre her, äh, da wechselt, dann ist die Glasversicherung nicht mehr Bestandteil des Vertrages. Das ist aber auch mit vielen Einschränkungen versehen. Die alte Glasversicherung kannte keine Isolierverglasung, die alte Glasversicherung kannte kein Zerrankochfeld. Äh, das war alles da nicht mitversichert. Sprich, es nützt Ihnen überhaupt nichts, wenn Sie so eine alte Hausratversicherung haben, wenn Sie dann ein Zeran-Kochfeld für 1000 Euro haben, die, die Topfkante schlägt auf und das Zeran-Kochfeld ist weg oder kaputt, mhm. gebrochen, so Unkaputtbar sind die nicht.
1: Also, das heißt eben auch bei der Versicherung geht es in diese Position hinein zu schauen, was brauche ich wirklich, glaube ich. Das okay. ist immer das A und O und das muss man sich anschauen. Das kann man nicht pauschal sagen. Ähm, gibt es noch etwas? Wir kommen, glaube ich, zum Ende. Äh, langsam gibt es noch etwas, was Ihnen äh, wichtig ist, jetzt in dem Zusammenhang noch zu erwähnen?
2: Nein. Also wenn wenn man das von Thema von Zeit zu Zeit anfasst, sich sehr Gedanken über die Versicherungssumme macht, weil das ist in unserer täglichen Praxis ein Punkt, äh, da, da treffen wir auf Summen, da schauen wir die Polizei an, schauen äh, den ersten Raum und sagen, und was machen wir mit den anderen vier Räumen? Die sind mhm. ja dann nicht versichert. Also die Summen sind oftmals sehr zu gering. Mhm. Es macht Sinn, sich von Zeit zu Zeit damit auseinanderzusetzen. Ja, häufig, weil man auch versucht zu Anfang zu
1: sparen. Und ich denke, da ist ganz gut immer nachzulegen. Ein Blick auf die nächsten äh, Sendungen zu zum Thema ähm, Versicherung. Was, denken Sie, Herr Erbach, ist da noch
2: wichtig? Naja, wir werden eigentlich aus dem Bereich der Sachversicherung noch zwei Themenblöcke sicher annehmen. Das eine ist der sehr, sehr wichtige Teil der Haftpflichtversicherung, Mhm. Ähm, einerseits der Berufshaftpflicht und der Pharmahaftpflicht für die Apotheker. Mhm. Und äh, das Thema Rechtsschutz ist auch ein sehr weites Feld, äh, wo ähm, oftmals die falschen Schwerpunkte gesetzt werden. Da können wir sicher auch den Hörern noch einige Informationen bieten, die interessant sind. Ich
0: habe noch eine letzte Frage sozusagen als Schlusswort für heute. Sie Und das gefällt mir an Ihnen, dass Sie man merkt, Sie haben wirklich Erfahrungen mit den Dingen gemacht, weil Sie zu allem eine Geschichte haben. Mich würde interessieren, wir haben jetzt gelernt, es ist sehr wichtig, regelmäßig die Versicherung zu überprüfen. Meine Frage, würden Sie so weit gehen zu sagen, es ist richtig gehend, gefährlich das nicht zu tun? Und haben Sie ein Beispiel dafür, wo es mal gefährlich worden ist, damit viele Kinder unserer
2: Hörer nicht in den Brunnen fallen? Sich mit diesem Thema nicht auseinanderzusetzen, kann schon sehr gefährlich sein, weil wie gut eine Versicherung ist, zeigt sich dann immer erst im Schadenfall. Und ähm, leider müssen wir, wenn wir dann doch zuerst im Schadenfall gerufen werden, immer wieder feststellen, dass äh, gefährliche oder existenzgefährdende Situationen eintreten, weil an den Versicherungen eben seit 15 Jahren nichts mehr gemacht worden ist mhm. und die Summen dann äh, nicht der Realität entsprechen. Und äh, wenn Ihre Praxiseinrichtung für 100.000 Euro ausgebrannt ist und der Versicherer gibt Ihnen einen Scheck für 20.000, dann wird schon sehr ähm, dramatisch, weil äh, damit kommen können sind kommen Sie nicht wieder auf die Beine. Hm. Okay, dann
0: äh, ist die Message, glaube ich, auch für heute rausgegangen. Tja, ich verabschiede mich. Danke, Herr Erbach, dass Sie wieder zu Besuch waren. Danke, Herr Brünen, dass wir wieder zu Besuch bei Ihnen sein durften. Danke, liebe Hörer, dass wir auch bei Ihnen wieder zu Besuch sein durften. Und besuchen Sie uns bald wieder, nämlich wie üblich in zwei Wochen. Bis dahin, liebe Grüße. Tschüss, Herr Erbach.
1: Wiedersehen, Herr Kapinski. Wiedersehen, Herr Brüne Wiedersehen, Herr Erbach. Wiedersehen, Herr Kapinski. Vielen Dank.
2: Besuchen Sie uns im Web.
1: Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.